0: Bentrovati ascoltatori, eh, qui a Orelli Parchetta sempre e di nuovo su Radio Horizon con una nuova puntata della Chiave. Allora, dunque, sì, sono mancato per molto, molto tempo una mancanza, ma senza anzi, voglio dire, abbastanza repentina ci sono state ragioni molto, pe- molto gravi per questa mia assenza soprattutto soprattutto personali scusate, personali e, mh, e anche soprattutto anche di carattere di feedback che ve, ve ne parlerò um, a breve allora, dal punto di vista personale che cosa, che cosa mi è successo esattamente per essere sparito così tanto tempo? beh, innanzitutto è successo una cosa abbastanza pesante all'università dovete sapere che io dovevo dare dovevo discutere la tesi a dicembre eh, dicembre 2019 e il mio mio relatore eh, la la mia professoressa relatrice mi ha letteralmente accannato verso la fine di novembre dicendo che la tesi che avevo già cominciato a spedire tra agosto e settembre con tutto il materiale di analisi ed ero già arrivato a quattro capitoli di analisi eh, più conclusione dove mancava soltanto l'introduzione e completare diciamo più o meno la bibliografia però praticamente la tesi era praticamente completata lei era completamente sparita e io mail su mail, lei mi rispondeva sempre con quattro, cinque settimane di ritardo, siamo arrivati a la metà di ottobre che già diceva che bisognava correggere delle cose, allora che io ho detto vabbè fa niente, ok, possiamo correggere tanto il tempo, c'è, cioè, Arriva a novembre che dice no, cambiate completamente testi, ho trovato un altro relatore, vuoi una cosa vuoi un'altra siamo arrivati che a dicembre non sono riuscito a farla questa maledetta tesi avevo provato per febbraio ci ho provato più che altro seguendo le stesse linee guida che lei questa professoressa mi ha dato dicendo poi che mi ero inventato tutto quanto che praticamente non avevo le, le, le fonti esatte che praticamente era un lavoro che dovevo fare come diceva lei e non un lavoro come diceva lo studente cioè lo studente doveva ripetere quello che era scritto sui volumi io lì non ci ho visto più praticamente, c'è stata tipo una, una litigata non, non così clamorosa assolutamente, però sappiate soltanto che pur di far valere il mio diritto di studente e anche di già laureato, di studente già laureato, perché io sono dottore in lingue fino a prova contraria, ho fatto cinque anni di studio di, di lingua e traduzione, so ho fatto due volte la tesi, una triennale e una quinquennale, voglio dire, so come fare una tesi e io problemi del genere non li ho avuti precedentemente in quanto appunto il lavoro... Ed è, ed, è prefissa, ed è previsto voglio dire dal, dallo statuto dell'università che deve essere personale dello studente in relazione chiaramente però al, di, al ciclo di studi la professoressa relatrice non era d'accordo bisognava ripetere quello che diceva lei nel suo stesso libro di cui non ricordava neanche che cosa aveva scritto e questa è la cosa più eh, divertente ci sono stati problemi cioè praticamente lei mi ha letteralmente sbattuto fuori dall'ufficio e davanti a tanti altri studenti in un modo veramente che non so neanche come spiegarvi che razza di figura mi sono sentito, non è tanto per essere sbattuto fuori quanto per il fatto che dico, non è possibile, siamo nel 2020, sono stato uno studente qui per sette anni di fila, ripeto, per una triennale di lingue, per una quinquennale di lingue, adesso per altri due anni di scienze della politica e tu che fai, soltanto perché appunto voglio far valere quello che sto dicendo Senza neanche essere, cioè, chiaramente, perché eh, uno potrebbe dire: eh, vabbè, ognuno pensa di essere l'eroe nella propria storia. Sì, questo è vero, eh, questo è vero, ma in in questo caso è ancora più vero, perché posso garantire che io, anzi, non ho mai avuto problemi con questo tipo di professoressa durante, eh, voglio dire, erano anche con con questa professoressa, addirittura ci ho preso due volte 30 lode. Ci ho fatto due esami, quindi fino a prova contraria conoscevo ciò di cui parlava, però chiaramente a quanto pare ho fatto qualcosa, chissà cosa a lei, ci sono sono seguiti dei problemi anche legali e diciamo che quella prima parte si è conclusa, si è conclusa anche, si sta concludendo, non è quello il problema. Ha seguito poi un po' di scoramento per l'intera vicenda, più un'intera sessione di ricerca per la nuova tesi, parlare con nuovi professori, il fatto che addirittura io sono forse, forse, dico forse costretto a pagare nuovamente per, eh, per un anno, per cui io non dovrei neanche pagare realmente, perché io non ho neanche esami arretrato, avevo finito tutto quanto nei tempi giusti, ora con il coronavirus ce ne parleremo piuttosto io addirittura non potrò farla neanche qui a maggio questa sessione, cioè, non, non si sa bene quello, di che morte moriremo, quindi vabbè quindi c'è stata tutta un'intera sessione di ricerca per la tesi, studio in generale pure per concorsi, lavoro e Tante altre cose. In più un po' di scoramento, ripeto, anche non solo per questa situazione, ma per, anche per il fatto che, eh, eh, ragazzi, c'è una pagina Facebook, non potete. Non, cioè, se volete un feedback e pretendete di avere un feedback come giustamente volete pretendere, come anche vorrei anch'io. Perché non, sono, cioè, non, vi, non vi obbligo assolutamente, però non potete venirmi sotto, cioè potete anche mandarmi la mail, ma non potete attaccarmi dicendomi che io non rispondo al sistema di chat di Anchor. Anchor non c'è l'ha un sistema di chat, santa madonna! Cioè, mi potete mandare direttamente la mail? Sì. Ma non mi potete attaccare dicendo che io non presto attenzione a quello che mi volete dire, a quello che. E, e a parte il fatto che non è che ho ricevuto questo granché numero di, di, di mail. Ma c'è sta una pagina di Facebook no? C'è sta un feedback, vi faccio delle domande, dei sondaggi e tutto quanto, ma perché non mi lasciate un feedback? Perché pure voi? Cioè è un dare, è un avere, non è che potete soltanto ricevere e basta e non fare niente voi, e questo sempre nel concetto, sempre del coronavirus. Cioè, non è questa la democrazia, non è questo lo Stato, non è questo appunto il dare e avere. Però va bene, io comunque continuerò a fare puntate qui della chiave e verso la fine della puntata poi vi parlerò anche di un altro piccolo progetto, ma questo ancora più a tempo perso alla fine, ma vedremo poi come si evolverà la la, la situazione. Allora, dunque, ehm, io direi di partire subito eh, e parlarvi di quello che sta succedendo in questi eh, giorni. Dunque, non voglio perdere tempo a spiegarvi cos'è e cosa non è il coronavirus, sono più che sicuro, sono sicuro al 100% che tutti voi sappiate cosa sta succedendo, anche se a quanto pare un'alta una, percentuale di italiani, soprattutto tra i giovani e giovanissimi, non sembra voler capire perché eh, è completamente sorda alle cose per cui mh, che gli si sta urlando, cercando di fargli capire, ma no, niente, bisogna andare ancora a farsi la prediva a versi i negroni. Eh, ma so per certo che voi sapete benissimo cosa è il coronavirus, cosa si sta rischiando. e e che cosa sta anche comportando ora eh, questo coronavirus come piace chiamarlo a me eh, noto anche come boomer remover ci ha letteralmente ficcato in una situazione non proprio eh, tutta rosa e fiori allora quello cosa cosa comporta questa eh, malattia, questa pandemia si sta parlando effettivamente di pandemia meno male che c'è stata anche l'OMS che ci ha fatto capire o almeno tenta di farcelo capire insieme a tutta quella schiera di, di dottori che si stanno sgolando per farci capire cioè per far capire in generale a tutti quanti che, quanto è necessario restare a casa Conte pure che deve poveraccio l'ultima volta che l'ho rivisto ho visto che pesava così tanto le parole perché altrimenti qualche boomer o qualche ragazzino deficiente si incazzava che diceva ah c'è moce costringe in casa ehm, questo non è uno scherzo non è uno scherzo, assolutamente, anzi siamo tutti alla fine costretti dentro in casa, ok, d'accordo, ma ci sono tante cose che si possono fare in casa e se tu esci per farti l'aperitivo, per andare a sciare, magari sei anche positivo al coronavirus, e beh, detto come un mio collega, come un mio collega allora sei un po' stronzo. Cosa significa essere isolati? Questa procedura di isolamento non è una detenzione forzata, né tantomeno un atto fascista in sé, bensì è un atto di prevenzione, perché si dice sempre, non è un caso che si dice prevenire è meglio che curare. Allora dunque, prevenzione di cosa appunto affinché questa malattia non degeneri e invece a quanto pare la gente sta continuando a imperterrita nel voler sciare, ad aggregarsi, ad stare in giro, a cacare il cazzo, così a permettere a una malattia deficiente come il coronavirus, cioè perché è un raffreddore abbastanza forte da uccidere una persona anziana, ma comunque molto infettiva e fastidiosa, invece no, noi dobbiamo continuare. Va bene, ma mh, polemiche a parte, eh, cosa... cosa? Cosa comporta questa malattia, questo, eh, questa scelta drastica di, 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 di chiudersi in casa, di frenare completamente la scuola, le attività e tutto quanto? Beh, allora, innanzitutto c'è sicuramente un valore, si va a creare un valore sociale differente, si va a creare uno scompenso sociale, c'è un impatto sulla vita quotidiana. Un impatto sì sulla vita quotidiana, ma... c'è. Cioè, C'è da dire che però c'era anche da aspettarselo. La gente che veniva a dire, e questo succede anche dove abito io, cioè qui nella provincia di Viterbo che veniva a dire, "Eh, ma tanto se succede, succede, è un atteggiamento cretino dal mio punto di vista, ma andiamo per gradi. Allora, da un punto di vista sociale e sull'impatto della vita quotidiana, e anche quindi sull'impatto politico, cosa ci ha fatto capire questa, ehm, questa, questa pandemia? Anzitutto quanto in realtà debole sia la coesione interna e anche e soprattutto la fiducia nei governi perché quello che accade qui in Italia dove ci sono dei pazzi dementi che vanno in giro magari pure raffreddati o col coronavirus cioè appunto malati a, eh, positivi al coronavirus se ne vanno in giro bel belli capito, a cazzeggiare, a far baldoria ora io non sono uno di quelli che crede negli untori o, o tantomeno crede a queste mh, cavolate qui però Posso garantire che come c'è il crimine appunto per chi è è positivo all'HIV che non dichiara di esserlo e va a fare sesso con un'altra persona in maniera non protetta e gli attacca l'HIV, per me la stessa cosa vale anche qui per le malattie. Ma in generale c'è comunque un'omissione, c'è un'omissione e c'è anche una colpa. E quello che stanno facendo molte di queste persone, soprattutto i giovanissimi, dei, dei, dei giovanissimi dementi, giovanissimi dementi tra i quali però comunque ci si mettono anche delle persone più adulte comunque dementi che vengono che vanno a fare sono colpevoli di questa sono colpevoli di, di, di questa di questa pandemia oltretutto dal mio punto di vista se vogliamo proprio buttarla in cacciara in patriottismo e anche in nazionalismo allora vi dico che voi siete dei traditori della patria che non date retta a quello che vi viene detto dal governo o dallo stato E eh, allora santa madonna cioè, in una situazione del genere che fate? fate l'opposto, non ha senso quello che fate, non è ribellione, è cretinaggine non, non è ribellione ma ripeto è cretinaggine ora ehm, come ho detto dal punto di vista sociale politico quindi si è creato questo problema, ma ha anche eh, svelato alcuni, mh, alcuni tessuti sociali già ben logori, già, logori già da, da molto tempo, e che ora ci è palese più che mai in questa situazione di pericolo, in questa situazione di emergenza. Allora, pensiamo a, all'Europa, poi per, parleremo anche dell'Italia, a l'Europa È un grandissimo progetto, un fantastico progetto dal mio punto di vista, che però sta subendo la stessa sorte della storia italiana. Non è ben chiara, è nata, ma non ha ben chiaro la sua via, perché non se la vuole creare, perché... Ogni regione geografica, geopolitica che compone l'Europa nella sua totalità, si comporta esattamente come una di quelle regioni del 1861-1878 italiane, per il quale magari c'era eh, la, la volontà di non ascoltare il, gover- il neonato governo italiano, la Repubblica italiana, voglio dire, monarchia repubblica, scusate, la mona- di non voler ascoltare l'Italia di non voler ascoltare i nuovi padroni o oh, poi soprattutto ecco c'è, c'è anche il, un odio campanellistico schifosissimo all'interno stesso della, dell'Europa cosa che non dovrebbe neanche più esistere perché l'Europa è nata proprio per merito sulle ceneri appunto di, di quell'odio che era, che era, che era divampato anni anni fa, nella seconda che poi era sfociato poi nella seconda guerra mondiale, perché a causa di un odio deficiente, di un odio monco, di un odio anche e soprattutto ingiustificato, e, e abbiamo creato l'Europa, beh, ancora gli europei non ci sono, e, beh, ma come possiamo anche pretenderlo se abbiamo l'Italia e ancora non ci sono gli italiani? Ma andiamo, ripeto, per gradi. Ecco, l'Europa è un grandissimo progetto, come ho detto, che in questa situazione di emergenza non sta facendo assolutamente nulla. E non è il discorso nazionalista che dice l'Europa che fa, e Renzi che fa, e il caffè dove sta. Cioè non è è questo il discorso. Il discorso è molto più a lungo termine dal mio punto di vista. Abbiamo un'unione monetaria, perfetto. E poi si può basare soltanto sull'economia? No, e arriviamo sempre allo stesso discorso. Perché praticamente non c'è una prospettiva comune. Dov'è? La Commissione di Sanità Europea, per esempio, in questo caso, ma meno male che c'è l'OMS, perché se non c'era l'OMS era anche peggio la, eh, l'Organizzazione Mondiale della Salute, però la Commissione di Sanità Europea dov'è? L'esercito europeo dov'è? Perché gli stati fanno, eh, gestiscono la sanità per cazzi propri? Ognuno in un modo, un altro in un altro, e poi si prendono per il culo null'altro, l'altro. Chi fa i tamponi, chi fa l'altro, tutto quanto, e r- si rompono i coglioni a vicenda. Dov'è una commissione di sanità europea? Ci sono soltanto le commissioni monetarie. Basta. Cosa significa tutto questo? E quel che è peggio è che queste commissioni monetarie sono anche politicizzate, ma la ripeto, lasciamo perdere questo tipo di polemica. Dov'è quindi una commissione? di sanità europea noi italiani così come i francesi così come gli spagnoli portoghesi tedeschi austriaci tutti tutti siamo abbandonati fondamentalmente siamo abbandonati nelle mani dei nostri stessi stati che si comportano uno in un modo uno in un altro per farvi capire la situazione, in Germania si sono chiusi, ok, in Italia ci stiamo chiudendo tutto quanto, è zona di quarantena, in Francia fanno le manifestazioni vestite da puffi in piazza con tutto il coronavirus che gira, cosa significa questo? Non ha senso, perché non c'è una regola direttrice, una direzione univoca nella quale ogni regione europea, ogni paese, ogni popolo, ogni bambino, ogni uomo, donna, anziano può guardare insieme a un altro verso questo orizzonte, bellissimo. questa immagine proprio alla Radio Horizon, appunto il movimento orizzonte che ne riparleremo anche in quel caso, l'orizzonte Europa che non esiste, è annebbiato dalle cazzate. Dal fatto che ognuno non vuole lasciare il proprio orticello, non vuole condividere, ma in una situazione di questo genere, benché dobbiamo restare a un metro di distanza l'uno dall'altro, è necessario cooperare, è necessario cooperare, ma non è soltanto nell'emergenza così, non è soltanto nell'emergenza monetaria. Sempre è inutile, non si può più pensare di vivere in paesi, in mondi separati. Il mondo è uno sotto il cielo siamo un'unica famiglia, a parte i cinesi. <ride> che quelli che hanno lanciato il corpo: no, vabbè, battuta a parte, non me ne frega niente. Però, sotto il cielo siamo un'unica famiglia, perché? Perché dobbiamo ancora essere così divisi e perché l'Europa non esiste perché continuare a permettere che ogni paese abbia la sua struttura sanitaria creiamo allora una commissione di sanità europea univoca se veramente siamo un'unione europea e se veramente siamo così pronti a voler essere uniti cominciamo a essere pronti anche sulla sanità cominciamo a essere pronti sulla giustizia Cominciamo a essere pronti sulla difesa, cominciamo a essere pronti sulla ricerca, sull'accademia, ed è proprio parlando dell'accademia, ho iniziato a parlare dell'università e continuerò a parlare dell'università di quanto marcia, marcia, marcia sia la realtà universitaria della ricerca, soprattutto qui in Italia. Con l'emergenza coronavirus ci siamo resi conto qui in Italia di, eh, prima di tutto, di ci ha fatto capire il coronavirus quanto abbiamo mortificato la sanità. Mm? Perché abbiamo mortificato la sanità? Beh, allora, innanzitutto stamane mi è passato sotto gli occhi il, ehm, il post di una, di una di acqua pendente, una, una pazza scatenata, una pazza furiosa, eh, che era incazzata nera con il governo, perché, ha pubblicato, perché qualcuno, un biologo giustamente, ha voluto pubblicare una cosa che dice guardate che è pure merito dei biologi se c'è di mezzo la ricerca sui virus. Sì, sì, lo sappiamo tutti quanti, ma cosa cazzo c'entra con la situazione in cui ci ritroviamo? Perché ognuno deve pensare Oh guarda che merito anche della mia gente, e del mio gruppo di interesse Ma vaffanculo! Allora a questo punto io ti rispondo vaffanculo! Vaffanculo! Perché, perché devi piangere, devi fare sto piagnisteo Per avere il tuo momento di gloria Ma fallo e basta! E la gloria arriva per tutti Se lavoriamo tutti insieme Ed ognuno fa la propria parte E invece no! E invece no! Tra parentesi, questa quesina va, va pure in giro a cacare il cazzo. A fare festini ma vaffanculo, va. ma chi cazzo sei, dai, ma, sei una ne, ah, figlia mia, sei biologa, ma sei demente, come hai fatto ad entrare in biologia? Allora, appunto, domanda, domanda chiave: come hai fatto ad entrare in biologia? Beh, allora, come abbiamo mortificato il sistema sanitario? Con il numero chiuso, appunto dell'università, eh, dell'università eh, di, di Medicina, ora, che Cazzata può essere mai quella del numero chiuso. Allora, le università sono state già distrutte da Berlinguer e va bene, da tutta la sinistra, poi ci si è messa la Germina Hitler, poi ci si è messa la, prima la Moratti, poi la Germina Hitler, va bene, ma ormai c'è cioè, purtroppo, siamo in mano alla cretineria più completa e l'accademia l'università in sé, il fatto che sia così eccessivamente indipendente le ha reso ogni Ateneo un, un covo di ladri e, ma, e, e bastardi però fondamentalmente qual è il problema? Il problema è un altro nella sanità c'è il numero chiuso e perché? Perché non dovrebbe essere aperto anche in questo caso e cambiare appunto come è nella mia opinione nel mio movimento politico e sociale eh, nel mio movimento politico e sociale il movimento Orizzonte, ripeto, perché invece non dovrebbe essere aperta l'università? Permettere che il primo anno sia gratuito, ma dal secondo anno, se non vengono ehm, presentati un numero più che congruo di, eh, di corsi completati, quindi anche quindi di sostenimento di esami, eh, numero esatto di crediti formativi, con una data media, beh, e io posso anche prendermi la persona più magari dal liceo classico, però magari diventa un ottimo professore o un ottimo medico, voglio dire, perché appunto ha studiato come si deve, perché incentivato dal fatto che più studiava, più dava esami, meno pagava e più poteva andare avanti con la carriera. Invece no, qui troviamo gente che entra a numero chiuso, no? Perché c'è l'esame a numero chiuso, entra all'università, poi sta lì, ridà gli esami, ci mette una vita non fa un cazzo, dorme tutto il giorno va a fare i festini, le orge e qualsi guaglia e quant'altro invece, se io invece fossi uno stato molto più presente, o meglio fossi un governo effettivamente più presente e avessi questa idea, allora metterei il, il la regola cioè cambierei la regola, no mh, mh, perdonatemi, cambio Cambierei completamente il sistema universitario sotto questo punto di vista e lo riformerei sotto un altro, sotto un'altra tipo di luce. Il fatto è che incentivo lo studente ad andare avanti: più studia, più dà esami e più è in tempo, meno pagherà i suoi studi. Ma se non vengono dati determinati, eh, te- eh, non vengono dati per tempo, appunto, gli esami con una certa anche media e col numero anche di crediti previsto, allora ogni volta paghi paghi di più, non hai dato questo esame, ok lo devi ridare, ti aggiungo altri 200 o 300 euro sulla tassa, tu mi devi ripagare, devo metterti continuamente nella condizione che tu devi studiare per non pagare, se non studi paghi, perché se non studi vuol dire che hai tempo da perdere, se hai tempo da perdere hai anche soldi da perdere, quindi perfetto, tu mi puoi pagare, ma se tu mi dimostri invece che studi, ti mostri anche la qualità e l'eccellenza nello studio accademico, allora è chiaro figlio mio, fai parte appunto di 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 un gruppo di un bel gruppo di persone con un gran cervello e tutto quanto e dovrete pagare di meno dovrete pagare di meno le tasse universitarie è molto semplice è come al solito mio che va a finire sempre il discorso, è sempre una questione di giustizia di giustizia Equità per certi versi, equità per certi versi e uguaglianza, equità e uguaglianza. E questo questo però è un discorso che però ho voluto anche ampliare alla mia eh, recentissima esperienza. Mi ha fatto anche capire quanto marcio marcio sia il tessuto ehm, accademico, quanto sia incoerente e soprattutto quanto sia impreparato per eh, situazioni del genere. Vi, vi, faccio un esempio, vi faccio un esempio, l'Università della Tuscia, dove appunto io studio, ehm, ha, fatto, eh, ha, ha appunto eh, pubblici- pubblicato sulla propria sul, um, pagina Instagram eh, il decreto circa il Covid-19, benissimo. E lì finisce, non, vengo, non, non sono state date altre informazioni... Precise non sono state date altre informazioni al riguardo, non sono state spiegate alcune cose, niente, tutto alla faisant façon. Per fortuna che c'è stato il, il gruppo universitario Universiti, che è stato molto attento, devo dirlo, ammetterlo, applaudo alla loro attenzione e alla loro tempestività, effettivamente, ehm, con la quale hanno voluto specificare quello che stava succedendo. quello hanno dato anche delle direzioni, hanno anche spiegato cosa bisognerebbe fare, cosa non bisognerebbe fare, hanno aggiornato anche, questo è stato molto interessante dal mio punto di vista, molto anche giusto dal mio punto di vista, sì, la, la, la quarantena nella casa dello studente a Via Gardarelli a Viterbo, l'hanno voluta mandare avanti, l'hanno aggiornato, hanno fatto un aggiornamento eh, continuo, non solo giornaliero, ma proprio durante la giornata, cioè, giorno per giorno, durante, la, durante ogni giornata, ed è stato molto, molto, ehm, voglio dire, è stata una cosa, è stata un'attenzione molto particolare che dal mio punto di vista eh, implica anche una crescita, una maturità diversa rispetto a quella che invece ci ha dimostrato l'università, ma non soltanto quella di Viterbo, non so soltanto perché ripeto, è passata di mezzo quella di Viterbo, però se per esempio se pensate per esempio è successo anche a Padova questo ve lo dico anche questo per esperienza personale o anche a Milano e altre zone per dirvene una però per farvi capire ci ha fatto capire quindi quanto impreparati siamo proprio appunto nella nostra, eh, nel nucleo più importante di una società ovvero nell'istruzione e quindi anche nella giustizia ma soprattutto nell'istruzione nell'istruzione medica nell'istruzione culturale in generale ma anche sociale perché se non funzionano bene neanche le università e soprattutto non si permette allo studente di crescere realmente ecco che fine facciamo che lì per esempio lì al sud continuano a fare i festini gentaglia, ge- gentaglia magari in licenza dal, dall'esercito che caga il cazzo a, 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 a mandare in giro di più il coronavirus a non fare niente, a scioperare poi sembra quasi che ce l'abbia con quelle del sud, ma in realtà ce l'ho con tutti, fondamentalmente. Però cioè, tutto questo è un insuccesso chiama insuccesso. Se si parte direttamente da un'istruzione misera, povera, monca, anzi, ecco, chiamiamola così, è un'istruzione monca e anche miope, monca e miope, prima il liceo, e poi al coronamento di un'intera, eh, di un'intera vita magari di studio o accademica e ci ritroviamo per esempio appunto in un'università che è a questa maniera e beh figli miei è chiaro che siamo destinati a essere uno zimbello tanto per noi stessi quanto anche per l'Europa ma non è soltanto nel caso italiano il caso italiano ripeto è perché ci troviamo ripeto nella nostra realtà però posso garantirvi che anche in Europa non stanno scherzando questo dimostra qual è l'andazzo generale, culturale, sociale eh, di, di questa Europa. Un'Europa molto, molto, molto stanca, molto miope, eh, disattenta, disamorata, per, soprattutto per soggetti simili, per soggetti simili. Soggetti simili come appunto l'Italia o la Francia, ripeto perché quello della Francia mi ha lasciato a bocca, bocca spalancata, cioè vedere gente vestita da puffi che pufferemo il virus. Cioè, cos'è? È, è, la, è la storia di Fatine, eh, Fatine e Draghi abbiamo fede nel buon cal, caro dolce dolce Dio che ci permette di curare con la, soltanto la fede e pufferemo il virus ma vaffanculo va, ma andate a fare in culo voi le vostre cazzate queste sono cazzate, bisogna ragionare in una maniera più seria, più matura, più adulta, noi invece stiamo tornando in un medioevo mentale medioevo mentale nel senso proprio che c'è gente superstiziosa siamo nel 2020 e in Calabria c'è una donna che dà fuoco alla casa dell'ex fidanzato perché gliel'hanno detto i tarocchi per farvi capire cioè, è sempre un discorso del sud purtroppo, sembra brutto da dire però così Però cioè, ma non è possibile, siamo in un medioevo mentale, gente che crede se voi guardate il servizio delle 7 di 8 e mezzo, gente a Napoli che crede che questo virus non è vero e qualora fosse anche vero, ammazza soltanto i vecchi, mica i giovani Io non mi, sono giovane e non mi succede niente vedi poi chiamato boomer remover del, del sottoscritto, ecco perché capito perché loro hanno capito perfettamente che si vogliono togliere mezzo i, i, i boomer, banca puttana, cioè è una cosa veramente vergognosa. È, un, è il disfacimento culturale in toto, signori miei. È il disfacimento culturale in toto. Bene, io direi che l'approfondimento principale della chiave oggi è concluso un'ultima nota, Eh, ho cambiato un pochino i giorni in cui voglio registrare e pubblicare non dico di essere ripeto sempre super presente come magari un tempo o essere essere sempre preciso sulle date di consegna delle puntate come era per esempio sempre sabato, domenica o lunedì, sabato, domenico, lunedì Eh, però però, eh, io purtroppo eh, tra studio e adesso lavoro che è bloccato completamente e adesso sarò più presente chiaramente però devo anche dirvi una cosa che questo progetto per quanto io lo voglia continuare continua anche se non ha sponsor non ha pubblicità non ha niente non vuole averlo però continua anche sul vostro feedback quindi eh, ragazzi miei ascoltatori folks per favore se volete un feedback anche da parte mia o voler discutere, c'è quella cazzo di pagina Facebook su Radio Horizon che potete consultare e ci sono anche la sessione discussione. Volete che vi crei un gruppo? Creeremo un gruppo, ma fatemelo sapere. Siate anche voi attivi perché altrimenti, benché questo sia un podcast, anche anche per definizione è comunque una... una, eh, 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 non è una discussione ha un unico senso, a senso unico voglio dire, c'è anche più di un canale comunicativo si può parlare a più modi, a più riprese, non posso essere anche solo esclusivamente io che eh, vincito, cioè se vi sentite ehm, interessati a, dare, a dire la vostra potete farlo, scrivete sulla pagina scrivete sulla pagina Facebook mi va bene anche le mail che, ripeto, impero.dicarta.gmail.com potete mandarmela tranquillamente le mail però mh, a questo punto io non potendo rispondere cioè posso rispondere anche le mail perché sono per ora poche e tutto quanto ok, però rispondere alle singole mail e non creare una discussione su come me la vorrei scusate, su come me la vorrei ma anche un pochino immaginare perché vorrei che ci fosse un po' di di dialogo tra me, tra voi, tra tutti noi, tra me e voi, tra voi e voi, Eh, usate quella cazzo di pagina Facebook. Cioè non non potete pretendere di avere un dialogo vero e proprio con altre persone se mi mandate soltanto le mail. E se vedete che io manco, scrivete tranquillamente anche eh, sulla pagina Facebook. Ripeto, potete farlo. C'è la libertà di questo. Quindi se volete il feedback ancora più veloce andate direttamente sulla pagina Facebook. Se no, ragazzi, il progetto continua così e io chiudo direttamente la pagina Facebook e buonanotte al secchio. Non c'è problema. Però vorrei che ci fosse un feedback. Non è che pretendo di averlo, ma che almeno qualcosa ci sia. Comunque, ecco, un'altra piccola nota di servizio probabilmente 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 creerò un altro canale podcast questo proprio più, più tranquillo più sobrio più indirizzato a, a quelle a quelle cose più da nerd diciamo e naturalmente vi terrò aggiornati se siete interessati ripeto lasciate un feedback direttamente dirett- dirett- sulla pagina non su Anchor perché Anchor non ha un sistema di chat ve lo ripeto anche qui non ha un sistema di chat e non posso neanche rispondervi su Spotify perché su Spotify non mi arriva nessun messaggio perché io registro, su, registro qui sul computer e carico su Anchor. Non ho l'app di podcasting, di podcasting di Spotify, anche perché quella è soltanto americana. Porca la miseria, lo volete capire? Vi entra in testa o no? Santa Madonna, certe volte mi fate così incazzare. Va bene. Dunque, da, da Radio Horizon è tutto, ci sentiamo al prossimo coda.